0: Señora Marquesa, qué alegría saber que está usted del otro lado del hilo telefónico, pero qué penilla no tenerla aquí porque normalmente me gusta comentar a veces con usted cómo va el programa y estábamos muy orgullosos de esta primera media hora que hemos acometido ya.
1: Buenos días, Domi. Me alegra saludarte. Hoy os he dejado esta hora sueltecito porque de vez en cuando hay, hay que dejar que vaya ahí solo y yo dejo de sobrevolar vigilando.
0: Bueno, no, no sé yo si eso es un lenitivo, por mucha dulzura que ponga usted en el razonamiento. Doña Dolores del Pons eh, y Olivar, eh, etimológico y léxico, eh, ¿qué hace usted en Madrid?
1: Estoy en Madrid porque ayer presentamos una exposición, una exposición didáctica que se llama Mujeres con plumas que está expuesta en la Biblioteca Municipal Pérez Galdós de Madrid y está itinerado por todas las redes de bibliotecas municipales madrileñas. Así que ayer con una actriz sevillana, precisamente con Alicia Rodríguez Ruiz, hicimos una lectura dramatizada de esas cartas de mujeres de los siglos XVIII, XIX y XX que exponemos en la exposición y de una conferencia sobre la lengua de las cartas antiguas esta exposición Mujeres con Pluma la hemos comisariado mi compañera María Fernández y yo y bueno, pues estamos presentándola por el mundo como pues, como se hacía antes con los conciertos, con las folclóricas, etcétera pues ahora estamos de gira presentando esta conferencia
0: Bueno, muy bien, pues no pierdas ninguno de los baúles Lola Pons Rodríguez, que no me acuerdo eh, siempre de tu madre y hay que recordarla que ya sabes que es muy importante ya desde que me dijiste lo que me dijiste en este programa. Señora, un beso Historiadora de la lengua española, catedrática de la Universidad de Sevilla, ya que está en Madrid. ¿Qué relación de parentesco hay entre nosotros y ellos?
1: Mira, pues una oportunidad muy bonita que hoy hablemos de esa relación. Si te parece, Domi, primero vamos a empezar por la, por el parentesco de curiosidades, ¿no? por uh -huh. la parte más anecdótica. Entonces, pues yo estoy aquí en Madrid ahora eh, en estos días y resulta que me encuentro que hay un municipio de la Comunidad de Madrid al suroeste que se llama Sevilla la Nueva. Pues fíjate, hay casualidad. Uh -huh. eh, siempre hemos hablado eh, en estos olivos mucho de la toponimia, ¿no? de los nombres de, lugar, de lugares. Pues la toponimia ...de Madrid me deja estas estas coincidencias... ...Sevilla La Nueva se llama así porque la fundó un señor llamado Antón Sevillano... ...en el siglo XVI... ...también, además muy cerca de por donde estoy yo ahora... ...hay una famosa estación de, de metro de Madrid, que es de la línea 2... Que, ...que se llama Estación de Sevilla... ...porque está en el cruce con la calle de Sevilla... ...y hay también en Madrid, hablando de toponimia hay ah, aquí en la capital una calle que se llama Calle Andaluces que fíjate qué bonito porque esa calle linda con una avenida que se llama Rafael Alberti, uh -huh. hay como un vértice de Andalucía aquí dentro de
0: Vallecas, de Madrid,
1: entre... exactamente entre puente sí. de Vallecas y Vical, pero hay sí. también una calle Andalucía entre Atocha y Pacífico uh -huh. bueno, están estos puntos anecdóticos de relación con Andalucía uh -huh. en Madrid
0: y la manera de, de hablar el castellano, el español que, que tienen en común Andalucía y Madrid
1: bueno, esa ese es el caso más interesante, más profunda también. Eh, la vinculación de Sevilla y Madrid es más de, de comparación de, de, de estratos y de centros de poder. Me explico, Madrid hoy es la capital, pero lo es desde 1561, no antes, porque antes no existía capital. Antes de eso la corte era itinerante y donde estaba el rey, pues... Esa era la capital durante los meses o años que el rey se establecía en un lugar. Felipe II había nacido en Valladolid y decide fijar la capital en Madrid. Y eh, es curioso, porque podía haberla puesto en Valladolid, que era su... su su lugar de nacimiento, su lugar de crianza. Pero sí. resulta que Felipe II era un rey muy tío, rezaba mucho. En 1559 había habido una especie de brote de herejía en Valladolid, un auto de fe, y para él perdió crédito esta ciudad, así que establece esa capital fija en Madrid. Madrid entonces era una villa muy pequeñita, no era tan grande como Valladolid. Y esa es la clave, esa es la clave lingüística de esta historia, que esa villa tan pequeñita se llenó ...de población que llegó de fuera... ...población digamos a Venediza, ...que se venía a Madrid a buscar una oportunidad... ...y esa población que llega de fuera... ...era en buena medida tolerana... ...pero también muchos norteños... mucho norteños, muchos norteño, mucho montañés... ...que se establecía en Madrid buscando buscándose la vida... ...¿por qué andaluces no?... ...pues porque los andaluces que buscaban una oportunidad... ...pensaban más en el Reino de Sevilla... ...bueno, del el reino de Granada también, del el reino de Sevilla... ...y en la posibilidad de marcharse a América... ...esa era la aventura y la nueva vida que, que buscaban... Eh, ...consecuencia de la capital de Madrid... ...pues que ese español de Madrid que geográficamente... ...debería ser más central, se hace muy norteño... ...se hace muy norteño porque se llena de influencias... ...de la gente de, del norte que se establece en esa nueva capital.
0: Uh -huh. A ver, dime chula, pa mía... Eh, ¿Madrid qué ha hecho? Eh, ¿Pegarnos a nosotros sus maneras de pronunciar o su léxico o, o su utilización del idioma, etcétera, o al revés?
1: Esta es una pregunta muy interesante, Domi, y, y tiene una doble respuesta, según la época a la que atendamos. Madrid primero no no emana, al menos hacia Andalucía, no, no extiende rasgos lingüísticos, porque durante los siglos XVI y XVII, recordemos que es capital de 1561, el peso el lingüístico, el peso de la influencia estaba en eso que llamamos Reino de Sevilla, que no era la ciudad de Sevilla, sino toda la zona de Andalucía occidental, uh -huh. la zona de los puertos del comercio con América, etc. ...entonces en Andalucía se está creando esa escisión... ...esa disidencia lingüística tan importante... ...que es el ceseo, que es el ceseo... ...y eh, eso no se deja influir por Madrid... ...hay una especie de, de frontera en Sierra Morena... ...y Sevilla y Madrid empiezan a ir por caminos distintos... Eh, ...pero eh, a medida que va, vamos avanzando en el tiempo... ...esa capitalidad de Madrid empieza a ser ya así... Más, más influyentes sobre eh, Andalucía. Pues vamos eh, a ir poco a poco viendo cómo eh, hay algunos rasgos del español de, del centro de la península, del español madrileño, que van a terminar eh, llegando a Andalucía, sobre todo a partir del siglo eh, XIX. Pero sí que hubo un momento en el siglo XVII donde había una oposición no conflictiva, no violenta, pero había una separación entre la pronunciación eh, sevillana y la pronunciación castellana-norteña, y la castellana-norteña estaba simbolizada en Madrid. Ya era Sevilla frente a Madrid.
0: Bueno, pues entonces tiempo muerto. A ver, vamos a utilizar um, aquel ensayo que hizo Menéndez Pidal, que sigue siendo uno de los grandes eh, filólogos, historiadores de la lengua y tal, en nuestra tierra y en lo que tiene que ver con el castellano, ¿no? Sevilla frente uh -huh. a Madrid, lo has dicho con toda intención, así se llamó aquel ensayo y eh, ¿quién ganó? <risa> es
1: una pregunta muy bonita, Domi. ¿no? Hoy es de la distancia, como te echo tanto de menos. Pues me, de, de, En fin, estas preguntas me, me están pareciendo muy, muy sugerentes todas ellas. <risa> Sevilla frente a Madrid, claro que, como tú lo has dicho, ese es un ensayo señero de de Pidal y ahí ya nos dice, vamos a ver… ...cuidado, porque está el habla de la nueva capital de Madrid... ...pero está el habla de Sevilla... ...que era el núcleo comercial... ...y el asiento también de otro tipo de, de corte... Eh, ...esa interpretación pidalina ...de ese artículo Sevilla frente a Madrid... ...que es un artículo del año 62... ...fue muy importante porque fue la que probó... ...cómo eh, el español americano era fuertemente andaluz... Claro. ...en su base, eh, constitutivos de, de ceseo y ceseo... Entonces, esa eficiente es, es, me preguntabas quién ganó, pues en el 16-17 obviamente Sevilla, quiero decir, no, no, se, no se eliminó obviamente la pronunciación castellana norteña, pero ahí está tan viva hoy la pronunciación andaluza que se hizo prestigiosa dentro de la propia Andalucía por la validación que hicieron lo, los andaluces de, de esa pronunciación que se extendió en todo tipo de clases sociales. O sea, se Sevilla frente a Madrid eran dos capitales lingüísticas que se miraban frente a frente. Bueno, en
0: todo caso, poco a poco, a medida que iba llegando la modernidad, tanto Sevilla como Madrid se fueron contaminando felizmente, ¿no? Y, y, eso, y eso está bien, y te lo digo yo, que estuve años trabajando en televisión, etcétera, en Madrid, y en esa novena capital que decimos aquí con cariño los domingos, en esa sección, en esa postal sonora que hace el periodista andaluz Jesús Nieto, ¿no?, que también trabaja y vive uh -huh. allí. Y excepto cuando iba a desayunar, que todavía nos habían enterado en el año 91 que desayunábamos pan con aceite, decían eso como va a ser. Pero vamos, que rápidamente se acoplaron a ello. Y ya no te cuento con las maneras de pedir el café que tiene un malagueño. Entonces, ahí ya para qué, lo vamos a dejar, ¿no? Porque pues claro, yo pido un sombra en Sevilla, un Jaén, y, todo, y me dice, sí, hombre, sí. En fin, la primera vez que lo pedí allí me dieron una copa de anís con coñaz mezclado, ¿no? Un sol y sombra, quiero decir, esto... Bueno, pero al margen de todo eso y de que efectivamente se producen contagios felices y que ya estamos más aunados que lo contrario, eh, todo esto de la migración, ¿no? eh, esto de, de, de pueblo que se convierte en barrio, Andalucía ha sido, hablábamos precisamente antes cuando conectábamos con el gran poder, ¿no? con ese segundo traslado de lo que supone el barrio y ese micromundo que se generan en los barrios, ha sido influyente lingüísticamente en ámbitos de más poder,
1: Mire, claro, es una cosa muy interesante también, como tú decías, por otra parte, hay un momento en que Madrid también se andaluza, y ese momento, finales del 19, principios del 20, ahí empieza a llegar mucha migración, no solo andaluza, también manchega, muchos manchegos a Madrid, y se tienden hechos que no son tanto andaluces como sureños como por ejemplo que las consonantes que están al final de sílabas se alteren. Ese es que manchego sí. está emparentado con el es que andaluz.
0: Este Más que
1: elemento manchego,
0: muy... sobre todo de José Bono.
1: <ríe> bueno, que es manchego. Es,
0: es que no podía Ponemos pegarme.
1: esos ejemplos para que los oyentes, en personas muy concretas, simbolicen hechos fonéticos. Sí. Ese fenómeno que llamamos técnicamente alteración de las consonantes finales, de las implosivas. Y después un elemento interesante, que es el parlamentarismo. España empieza a tener parlamento. Y en el siglo XIX eso lleva a la capital a gente que no es madrileña, pero que es relevante, es relevante social y políticamente. Y esos parlamentarios, que son andaluces, pero son catalanes y son gallegos, etcétera, son médicos, son economistas, son aristócratas, son gente instruida. Y entonces empieza a aparecer en la prensa el eco del acento andaluz en el parlamento. Y cuidado que en el 19 muchas veces esos testimonios en prensa son muy positivos. Se, se habla de los andaluces en términos de, de facundia, de capacidad elocutiva, de capacidad retórica. Eh, el Parlamento ha sido también en los años 80 con todos los políticos andaluces que empiezan... A, a trabajar allí una, una fuente de difusión y de, y de conocimiento del de, de habla andaluza. Otra cosa es que quien haya escuchado ese acento andaluz haya respetado el acento y lo haya valorado. Eso creo que está cambiando ya y que hoy empezamos a respetar los acentos. Espero que sí.
0: Sí, bueno, en un momento determinado, toda la emigración interior de, de España, mi padre fue uno de ellos, ¿no? 16 años trabajando en los etcétera etc., ya que hoy hablábamos de los 10 años del fin de ETA. Quiero decir, todo eso hizo que, que, claro, la catalogación social que se dio a nuestro acento, si era fundamentalmente mano de obra, y no eran empresarios, por ejemplo, ¿no? los que iban uh -huh. a trabajar, sin duda alguna, con una altísima dignidad y con la misma capacidad intelectual que pueda tener cualquiera de media, o sea, es que es que no vamos a entrar. Sin embargo, esa catalogación económica desde el punto de vista de la valoración social hizo que los acentos pues al final representaran pues eso, ¿no? A la típica chacha en el cine o en las series o a los trabajadores manuales, digamos, básicos en la escala jerárquica de, del mundo de la empresa y tantas otras cosas. Pero... Estoy acordándome de gente como Juan Valera, el de Cabra, el de Cabrense, que fue un personaje brutal con una altura intelectual y una vida impresionante. O estoy acordándome de un presidente del gobierno, ya que yo soy malagueño como Cánovas del Castillo no y, y la altura que tuvo. Bueno, no pararíamos. Siempre hubo referentes andaluces que... Tenían su acento andaluz, según de dónde vinieran de Andalucía y que llegaron a lo más alto o que demostraron que valía tenía alguna gente que venía de aquí. Pero yo creo que en nuestro tiempo, hasta que no llega Felipe González al gobierno, esto en cierto modo no se mitiga, esa, esa diferencia y esa catalogación negativa.
1: Sí, de he hecho la, hay un doble juicio. Por una parte, como bien has dicho, con todos esos nombres, en el 19, la idea que se extiende es que el andaluz se defiende muy bien públicamente en el estrado, que, que defiende mucho la idea, que es aplastantemente eh, verboso en el sentido positivo. Y bueno, pues en el siglo XX, yo creo que también desde nuestro olivo estamos intentando romper con esa idea, pues se ha asociado, como has explicado fantásticamente, el desprestigio de determinados oficios al desprestigio de la forma lingüística que utilizaban eh, quienes lo ejercían, ¿no? una cosa muy justa pero sociolingüísticamente siempre funciona así.
0: Cuando vayas a Madrid, chulapa mía, acuérdate también de terminar con un poema de alguien de aquí.
1: Por supuesto. ¿Y lo has siempre? hecho? Y lo he hecho un poema de una almeriense. Ay, no te pillo. A ver, vamos a ver, a ver si sabemos quién es. Un almeriense que desarrolló su carrera en Madrid. Bien traída, bien traída. Mm. Fue periodista, fue escritora. No fue, no fue una, no fue una poeta muy prolífica. Fue más autora de prosa. Eh, nació en 1867, murió aquí en Madrid en 1932, es Carmen de Burgos, Carmen en la Burgos. famosa Colombine, ¿Cómo? Carmen de Burgos Colombine. Pues si te pasamos a leer un poema de ella para terminar. Me parece. Aunque me pidas perdón por las penas que he pasado, el dudar de mi cariño, yo no puedo perdonarlo.
0: Cuando yo paso por tu calle, envidia tengo a las piedras que pueden besar tus plantas cuando las posas en ellas.
1: Si algún día te olvidara de mi traición, no te quejes, que tú me diste motivo solo para aborrecerte. ¡Ole!
0: Eso no va a pasar, ¿eh?
1: Es que hemos acabado como muy enfadados, Domi, ¿no, yo no estoy enfadada. Eso hemos no va como a pasar. Los dos así. No, no queremos.
0: Sí, me he recordado una pieza de Los Quinteros ya que fueron también tan denostados ¿no? por la alta cultura y luego poco a poco recuperados ¿no? por su costumbrismo y todo esto. Eran muy brillantes escribiendo, que se llamaba Ganas de Reñir. Sí, sí, sí. Te, te convino a que te acerques a la piececita teatral porque es, es singularmente divertida. Y los protagonistas son una pareja. ¿no? Bueno, pues en eso andábamos nosotros, en Ganas de Reñir. Mi querida catedrática, eh, a sus pies, la semana que viene más. Un abrazo. Disfruta de Madrid, Lola. Muchas
1: gracias. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad busquen un acompañante y no hablen solo por hablar.
0: Días de Andalucía.